0: Ga naar teamleader.nl slash groeivoer.
1: Voor de kennis en ideeën. Van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar. Groeivoor.
0: Alex, van harte welkom bij de podcast. En um, we gaan het vandaag hebben over wie jij bent als persoon. En we gaan het ook hebben over je business. En ik heb ook wat vragen voor je over business coaching. Want tegenwoordig heeft iedereen een business coach. Maar ja, heb je dat nou echt nodig of niet? Wat zijn de voor- en nadelen? Waar moet je op letten als je iemand gaat uh, benaderen? Maar voor het zover is, laten we eens gaan kijken naar jou als mens. Alex Lihappa. hoe ben je
1: eigenlijk opgegroeid? Ik heb echt een hele, hele, hele vervelende jeugd gehad. Dus zo begin ik wel weer. Nee, over mijn jeugd. Ik ben uh, opgevoed in uh, Rotterdam-Zuid door, uh, door alleen mijn moeder. Ik ben niet opgevoed door mijn vader. Als enigste kind. En ik moet nu zeggen, achteraf, want ik heb hier ook twee, uh, twee kinderen... Van dat het echt wel een gemis was om geen vader te hebben. Dus ik heb heel veel zelf moeten uitzoeken. Dat is echt een hele, hele lange weg geweest. Ik ben nu 43. Dus aardig lang op weg. En ik heb wel gaandeweg ontdekt dat ik geen Engels kind was. Maar ik heb mijn, mijn vader leren kennen op mijn dertigste. En ik bleek nog zes zussen en twee broers te hebben. Dus opeens ging ik van een Engels Zo, kind naar een mega gezin. Wow. Ik heb veel, veel gedaan. Ooit ben ik begonnen met een maatschappelijk werk- en dienstverleningscursus. Omdat ik gewoon geen idee heb. Ja, HBO-opleiding. Ik had geen idee wat ik wilde worden. Later. Dus ik ging die kant maar op, maar het was toch iets, uh, iets te soft voor mij. En toen ben ik bij de politie gaan werken. Toen dacht ik, ik wil actie, ik wil spanning. En dat heeft me toch wel aardig gevormd. Ik heb wel erge dingen meegemaakt. Ik heb daar iets langer dan vier jaar gewerkt, ook in Rotterdam. En ik was toen een jaar of uh, ja, van mijn 24e. Ik heb heel veel dingen gezien die uh, de meeste mensen niet zien. Ja, dus dat, mijn dat, instelling dat is alles geworden over het leven.
0: Wat, wat voor dingen zie je dan? Is er echt op de straat uh, ongelukken uh, overvallen? Dat soort dingen? Of wat, ja, ja, wat staat ja, je nog ja. het meest
1: bij? Nou ja, wat me bijstaat is uh, hoeveel er eigenlijk gebeurt waarvan wij totaal geen weten hebben. Dus jij ziet af en toe wat op het journaal. en denk ik, ook het erg. Je ziet horrorfilms misschien. En dan denk je, zo dat is heel heftig wat daar gebeurt. En het is niets in vergelijking met wat er echt gebeurt. Ik maak geen grap. Ik dacht even van, wow, die films zijn niks. Ik had een keer een verhaal. Ik was daar toen zelf niet bij. Ik hoorde het dan van collega's. En ik hoorde wel de melding. En het was in, in Vlaardingen was er een man. En die was het verkeer aan het regelen. Nou, dat mag natuurlijk niet. Dat is gevaarlijk. De collega's kwamen eraan. En wat hoorde ik later? Die man had een of andere soort carnavalspak aan. Ook zo dachten zij. En ze gingen kijken van dit is raar. Dit, dit ruikt Die man is helemaal verward. Wat bleek nou? Het is echt een luguber verhaal. Het was de huid van zijn moeder. Ik wow. Ik ja, me denken aan the Silence of the Lambs. Ja, inderdaad. Je vraagt het en je krijgt hem. Wat blijkt nou had van, uh, ja, van een uh, hogere macht hij dat hij gehoord dat hij zijn moeder moet vermoorden. Hij heeft hij vermoord, handen eraf, huid eraf gehaald uh, en aangetrokken. En dit is één van de verhalen. En op een gegeven moment dacht ik, voor mij dit is too much. Ja. Ik wilde niet in een wereld leven waarbij alles zo negatief was als dat. Oh, die shit, Dat, dat, zijn zijn... Een... Ja, ja, dat is één van, van de verhalen, als... ja. Je vraagt hem, ja, ja, ja. we komen ja, gelijk binnen. Maar
0: dat draag je nog steeds uh, met je mee, denk ik ook? Of...
1: Wat, ik, wat ik merkte toen, is dat heel veel uit agenten Dus ik heb echt heel veel respect voor agenten. Die hadden allemaal... Dus ik zat er maar vier iets langer dan vier jaar. Die hebben de dertig jaar gezeten. De meest verschrikkelijke verhalen. Dragen ze met zich mee. Hetzelfde met per onder agenten was ook mega hoog. Het was voor mij ook een, um, een reden om niet te blijven. Maar ook dat het... Uh, weet je, als ik een zaak had en ik, uh, ik vond dat leuk. Recherche vond ik het leukste... Alleen je hebt het OM. En het OM heeft ook een target. Zoals wij targets hebben nu als ondernemers. En het OM kijkt van, oké, okay, ga ik met deze zaken? Dus je hebt een heel dossier gemaakt. Dat is niet niks. Het is echt een mega, echt een heel pak papier. Dat zie je op tv wel eens inderdaad. Het uh, is echt heel veel. Getuige van uh, uren en uren. Het OM kan zeggen, ik ga er niks mee doen. Want ik denk niet dat ik ga slagen. Dus dat was voor mij ook weer zo'n uh, Miami Vice-droom weg. En zo kwam ik binnen. ik dacht, even hey, gaan boeven vangen ik altijd uh, bekeuringen schrijven op een gegeven moment. Weet je, je, was, je was ook wel echt wel boeven aan het schrijven of uh, boeven aan het vangen, maar die bekeuringen, die moesten op een gegeven moment. En mensen hadden tegen mij van, ga nou eens een keer boeven vangen. En ik dacht, ik wil boeven vangen. Dat lijkt me heel frustrerend.
0: En, en, ja. en dat is ook waarom je dus uh, een andere werkgever hebt gezocht. Je hebt bij meerdere banken gewerkt.
1: Uh, ja, nou ja, ik ben, uh, mijn eerste bankervaring uh, was eigenlijk uh, hamburg Mannheim. Het was een, uh, een heel mooi uh, piramidespel, was dat. Dus ik heb jou er al eerder over gehoord. Dus ik ben heel erg... Uh, ja, ik werd heel erg door getriggerd. Er was een, er was een vriend, een klasgenoot, zei: Hé, hey, kom, je kan veel geld verdienen, want je kan belegging, uh, beleggingen verkopen. Ja, destijds had je bijna geen regels. En dan kon je inderdaad aan je vrienden en familie kon je een soort uh, ja, een informatiepakket verkopen. En dan zou Hamburgman Mannheim zo'n adviseur sturen. En die zou dan een, een kapitaalverzekering. En dat wil zeggen dat jij de komende 30 jaar kan sparen. En na 30 jaar wordt een bedrag uitgekeerd. Wat deze nou, ze rekenen met uh, percentage van 40%. In de aandelenmarkt. Dus dan uh, was het verhaal ja over 30 jaar ben jij miljonair. Nou, ik wist, niet, ik wist er toen nog niet zoveel vanaf, maar is allemaal onzin natuurlijk. Het is allemaal heel die bankenwereld is nu uh, heel veel regels en terecht. Nog te weinig regels, want je ziet nu weer dat hetzelfde trucje weer, uh, weer gebeurt. Maar dat was mijn eerste introductie in de sales. Ja, dus, uh, en, en
0: was je toen al in dienst uh, bij een bank of? Uh?
1: Nee, nee, dat nee, was tijdens mijn uh, studententijd. Ja. En ik ben uh, ik ben er weggegaan aan een tijdje, dacht van dit is het niet. Ook hoe disrespectvol die. Uh, ik was naar uh, meegaan naar een klantgesprek. En die adviseur die ging een beleggingsverzekering uitleggen aan een, aan een potentiële klant. Die ik kende. Maar die klant, hij snapte het niet. En dat had te maken met uh, afschrijvingen enzovoort. Weet je, een belastingvoordeel. Ik zie dat de tafel schudt. Ik zal opletten. Aan het eind van het, van het gesprek zei die beleggingsadviseur, die zei... Uh, ja, deze man gaat niet, gaat niet snappen. En maar ik, weet, ik vertel het een vier, vijf keer. Hij gaat toch niet snappen. Als hij zo'n een tekening maar zet. Toen dacht ik, auw. Ja. ja,
0: dat zijn bad profits eigenlijk. Ja, hè? Dus ik, uh, moet, die, moet, die zo moet wil je geld natuurlijk niet verdienen.
1: is ver uh, te zoeken dan. Ja. Ik ben toen weggaan, uh, inderdaad, bij de politie. Uh, uh, ik heb nog even bij een digitaal televisiebedrijf gezeten. Ander verhaal. Maar toen ben ik bij de bank uh, begonnen. Want ik had wel die... Weet je wel, cijfers vind ik altijd wel interessant. En ik ben toen begonnen bij ABN AmroBank. Uh, en dat was vlak voor de hypotheekcrisis. Als hypotheekadviseur. Dus dat was leuk. Maar het voordeel was wel dat ik gelijk zag wat er gebeurde met, met aandelen. Want iedereen zat, uh, oh, je moet hierin uh, in beleggen. En mensen hebben echt geen idee waar ze in beleggen. Het is allemaal leuk. Zie je ook met bitcoin van, ja, ik koop bitcoins aan. Totdat het misgaat. Mensen hebben geen idee hoe makkelijk het is om uh, ja, de beurs te manipuleren. Nu in Amerika, ik weet niet of je dat gezien hebt, GameStop. Heb je dat gevolgd?
0: Niet gevolgd, omdat het inderdaad mijn pet te boven ging. Dus ik dacht van, ja. oké, okay, dit snap ik niet, laat me zitten.
1: Nou ja, voor de mensen die, uh, als je niet meer bezig bent, is dat ingewikkeld. Het komt erop neer dat, dat, ze, dat ze eigenlijk heel makkelijk de beurs kunnen manipuleren. Door op een gegeven moment te zeggen van, jij mag wel aandelen kopen, jij niet. Nee, ik kan je me voorstellen, als je alleen maar mag verkopen, ja, dan uh, gebeurt er iets met de prijs. Dus het is nu heel erg aan het licht gekomen. In mijn hypotheekdagen, dat is mijn, uh, ja, hypotheekverkopen is gewoon echt puur sales, eigenlijk. Het wordt, uh, wordt gebracht als advies, maar het is gewoon een salesjob. Uh, daar veel gelid van ondernemers, maar daar ook... Het verkoopvak, goed geleerd. Want ik maakte de hele domme fout... om mensen heel goed uit te leggen wat hypotheken waren... en hoe geweldig het wel nu was... en welke keuzes welke opties ze hadden. Ik verkocht helemaal niks. En wat was de grootste les die dan meenam daaruit? Nou, ik ben meegelopen met een, uh, met een collega... Die, uh, die bijna alles verkocht. Ik weet niet of je het ook mee, meemaakt. Uh, als je in een sales team zit... zijn er een aantal, één of twee... Zijn er zijn één of twee die alles verkopen. Ja. Je hebt nog een kleine middenmoot... en dan heb je nog een zootje uh, ongeregeld... Nou, ik hoorde toen bij het Zootje ongeregeld. Ik ben met hem meegelopen. En tijdens het hele gesprek had hij totaal niet over die hypotheek. Ik dacht, hè, weet je wel, maar dat moeten we toch? Autoriteit, uh, financiële markten, zero over die hypotheek. Ik dacht, wat doe je nou allemaal? Dus ja, nee, ik heb gewoon een gesprek met die klanten. Maar toen, dat is de eerste stap, ik ben hem toen in gaan verdiepen. Het is eigenlijk iets anders. En dan kom je erachter van, oh, mensen kopen op emotie. Ga niet in op de features en benefits. Dat gaat fout. Nou, allemaal uh, de klassieke dingen die jij ook wel uh, ook bij, tegen ben gekomen. En dat heb ik, consequent ben ik dat gaan toepassen. En dan merk je resultaat. Alleen voor mij werkte dat op een hypothekenvlak frustrerend. Want ik ga graag juist wel de diepte in. Dus ik heb het wel over strategieën en tactieken. Alleen als ik met mensen gesprek was. Ik hoefde ze alleen maar te vertellen van hoe geweldig het wel niet was. En ze hoefden zich nergens zorgen over te maken. Want mensen die kopen eigenlijk geruststelling. Ja, ze willen op hun gemak worden gesteld. Doe ik het wel goed? Weet je, hele grote onzekerheid. En dat is wat je verkoopt. Je verkoopt rust. Dus ik ben alleen maar daarmee bezig. Alleen dat was niet op dat moment waar mijn passie lag. Dus, uh, maar het was wel de
0: start, ja. ja en die topverkoper waar je het over had... of die topverkopers, uh, het gevoel dat die integer waren... hadden die echt het beste voor met de klant? Of hoe... hoe uh... Nee,
1: het was puur... Uh, ik zat ook bij ABN, het was heel erg uh, targetgericht, hoor. Het boeide echt niet wat je deed. Um, cross-selling, Wel bekend fenomeen. Als je een hypothecaire financiering neemt, dan... Uh, is het handig om je in te dekken. Dus je hebt een overlijdsrisicoverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alleen we hadden heel veel moeite om die arbeidsongeschiktheidsverzekering te verkopen, want mensen dachten van, ja, komt wel goed. Dit was de strategie. Weet je wat? We doen gewoon bij de papieren van de hypotheekofferte, uh, doen we gewoon ook zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kijken of ze het mee en tekenen, ofzo, tekenen of zo. Uh? Ja, en dan zeggen we, teken dit ook maar eventjes. Dat was de strategie. Nou, ging puur om het vinkje ja. zetten. Uh, hoe heet die gast nou? Van uh, DXG ingaan. Ik zag, uh, er kwamen ook mensen bij die uh, dan een andere hypotheek hadden. Als je het hebt over integriteit... Kijk, ABN was wel integer qua... Weet je, het product was goed. Die Scheringa... Die kon het gewoon presteren om een huis van twee ton te verkopen... En dan drie ton te financieren. Uh, waarbij 50.000 euro gewoon commissie was. En het was dan uh, verkapt in een verzekering. Dit mag allemaal niet meer. En ja. terecht. Dus je in die, die ja,
0: cowboy-tijden weer daar rondgelopen. en uh, ja. uh, to, uh, ABN en toen ging je naar
1: Dan ja. Was dat anders? Uh, heel anders. Veel meer voor, uh, voor de klant. Dus, uh, maar um, te veel. Dus dan zie ik ook wat verkopers fout doen. Die gaan heel erg... Uh, ik, ben, ik ben een expert en ik ga doen wat jij wil. Dat is een grote fout. Dus veel meer de...
0: Uit. Wat, wat, wat gebeurt er dan precies?
1: Uh, alles doen voor de klant. Terwijl als je bij mij komt... Stel je gaat bij de dokter. En de dokter zegt ook niet van... Hey Gerard, maar wat vind jij nou? Nee, ik wil dat de dokter weet wat het is. Ja. Dat je, daar luister ik naar. En niet van... Ja, maar ik wil... Uh, ik heb nog beleggingen hier, kan het dan ook in die, uh, die financiering enzovoorts. En dan al die hypotheekadviseurs gingen daar dan, uh, private bankers zat ik, zat ik mee, die gingen daarmee uh, akkoord. Achteraf was er heel veel fout gegaan. Er is, er is zeker wel verschil in banken, alleen uh, wat ik heb gemerkt is, bankiers worden niet opgeleid tot verkopers. Er wordt nu heel erg nadruk gelegd op advies. Dus die hebben nu heel veel moeite om zich te differentiëren in de markt. Dus ik heb dat maar heel kort gedaan, daarna ben ik uh, gewoon als freelancer aan de slag gegaan. Ik dacht, hé, hey, dit trucje kan ik bij alle banken. Ik heb heel veel dingen gedaan. Ik ben een beetje add Dus mijn interesse die daalt heel snel. Dus ik ben niet iemand die één ding moet doen. En dat dan heel lang moet doen. Ik doe graag veel verschillende dingen. Uh, ik kijk gewoon waar mijn, mijn interesse op naar uitgaat. Dus ook al die boeken die je achter je staat. Ik zit te kijken Ik denk ah gaaf. Die wil ik ook nog lezen. Daar wil ik ook nog wat mee doen. Die wil ik ook nog spreken.
0: Rups je nooit genoeg uh, nee. in die zin? Of, uh, ja,
1: ja. Nee, dat wordt je dan verteld van nee, je moet als, uh, als uh, ondernemer moet je gewoon één ding doen. Ja. Dus Zo'n business coaching ding. Ik, weet, ik hoop dat jij dit niet vertelt.
0: Nee, maar dit is uh, een van de grootste business uh, adviezen slash clichés. Ja. Dus uh, focus uh, op één
1: ding. En dan zeg jij? Ik had, uh, ik had laatst had ik een, uh, een dame die ging interviewen. En die zei van ja, wacht nog even met het interview. Want ik ga mijn uh, markt misschien uh, naar een andere... Uh, mezelf anders positioneren... en ik ga vragen bij mijn businesscoach of het correct is. Dus ik ga gelijk doorvragen, want dat vind ik leuk. Wat bleek nou? Uh, die business coach zei... Nee, je moet je op één groep mensen moet je richten. And that's it. Ik denk, wel een onzin. Je, jij kan jouw product neerzetten. Bijvoorbeeld, jij je hebt de goede club. Maar je zegt niet, ik ben de goede club... speciaal voor uh, uh, ondernemers in de detailindustrie. noem maar op. Dat niche-idee, dat is gekomen uit het verleden... dat is een marketingconcept... Dus jij market naar verschillende partijen. Dus jij kan jouw groeiklub marketen naar partij X. Ik wil niet zeggen dat je dat alleen maar doet. Stel nou Steve Jobs zou zo denken. Ik maak alleen maar de Apple voor uh, uh, creatievelingen. Punt. Maar dit fabeltje gaat wel rond. Ja. ja dus dit is echt een business... Uh,
0: uh, of eigenlijk een idee in de categorie business bullshit. Dan gaan we het zo uit de het, het is
1: een waarheid. Ja. Maar het is niet de waarheid. Voor iemand kan het goed zijn, maar het is niet zo van... als je dit niet doet, gaat het fout. Je kan makkelijk kijken naar hoe doen grote bedrijven dat Coca-Cola doet het ook niet voor één groep mensen. Nee. De marketing, dat kan wel naar verschillende personen.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval... je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk... en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja. We gaan er straks nog wat dieper op in. Ik wil eigenlijk nog eens even naar jouw, uh, uh, jouw eerste stappen als ondernemer. Want je bent dus... Uh uh, agent geweest. Je hebt uh, bij een aantal banken gewerkt. Daar heb je ook verschillende rollen gehad. En wa wat was voor jou het moment dat je dacht van... hé, hey, maar ik wil eigenlijk uh, op eigen benen staan?
1: Dat ik heel slecht in de groepen speel qua werk. Ik ben zo'n unemployable persoon, ben ik. Ik ben eentje die het altijd wel beter weet. Dus als, een, uh, als ik een manager heb, dan wil ik dat die manager mij inspireert. En als die manager komt met saaie verhalen, dan denk ik van... ja, inspireert mij niet. Ik kom maar eens wat vertellen. Dus dan val ik heel snel buiten. Ik had het bij de politie ook al van... Uh, ik zeg ook, waarom, uh, waarom gaan we... Uh, ik, ze, ik, ik zei een zet niet doen. was bijvoorbeeld een hele grote inbrakenreeks was bezig. Ik dacht, joh, we gaan s'avonds posten. En wat zegt de manager? Nee, we gaan bonnen overdag. Heb ik, heb ik moeite mee? Een hele grote groep mensen die zeggen, oké. Okay, nou ja, als de baas het zegt. Dus het hele concept baas, dat zin mij ook niet. Ik ben zo'n uh, tegenhierarchie. Maar wat ik daar wel de, uh, wil ik wel meegeven aan mensen en uh, ook ondernemers. De ondergeschiktheid, dat leer je daar snel af bij de politie. Want je moet daar echt staan. Je komt met de meest In de meest verschrikkelijke situaties kom je daar terecht. Jij bent de persoon die ze belt op dat moment. Heel vaak wist ik het ook niet zeker. Dus je leert een, uh, een autoriteit, een zekerheid uitstralen. Um, wat eigenlijk ook te maken heeft met verleiding. Hè? Want verkopen is ook verleiding. Je wil dat uh, mensen iets doen wat jij wil. Als het goed voor ze is. Maar daar leer je heel erg hoe dat is in de persoon. Want je kan heel veel strategieën en tactieken leren... Maar wat ik vaak zie is dat de, onderliggend, de onderliggende angst voor wat vindt die ander van mij, vindt hij mij wel aardig, die blijft altijd op de, boven, uh, op de voorgrond. Waardoor als jij in gesprek gaat met een klant en jij ziet jezelf als, als lager, komt dat over. Daar gaat het fout.
0: Waarom doen mensen dat dan? Uh, angst. Puur angst. Interessant. En uh, even, even terug naar jouw eerste stap als ondernemer. Je zei dus van ik was eigenlijk nou ja, te eigenwijs om voor een baas te werken. Clash op een gegeven moment misschien of je, je ja, ging ja, ja. met weerzin naar je werk.
1: Ja, weerzin. Kan je nog um, de dag uh,
0: herinneren dat je echt uh, je contract opzij? Hoe ging dat?
1: Ja, 2010 was ook wanneer mijn uh, dochter werd, uh, werd geboren. Mijn, mijn uh, ja-contract liep ook af bij, uh, bij de bank. Ik dacht, ik ga het gewoon voor mezelf doen. Maar mijn eerste idee flopte gigantisch. Ook al had ik veel ervaring hè, met ondernemers. Dus en vertel gaat, eens, wat, dus wat het, was het idee? Wat ik merkte was bij uh, financi uh, financieringen is dus dat er heel veel spelingsruimte is. Dus ik wilde als onderhandelaar ertussen gaan staan. En het is ook een hele mooie les. Is, mensen willen niet wat ze nodig hebben. Mensen willen waar ze naar verlangen. Want wat ze nodig hadden was mij. Want ik wist hoe ik ze drie 4000 euro kon besparen. Alleen niemand luisterde naar. Ik had uh, één of twee klanten, maar dat was in een vriendenkring. Zij wilden de, 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 de financieel adviseur, wilden zij per se vertrouwen. Dus als ik ertussen kwam... Dan was dat, ging dat tegen, hun, uh, ja, noem dat tegen hun verwachtingen. Nou, niet tegen de verwachtingen. Het was nodig voor ze om die financierde te vertrouwen. En dan kwam ik van, ja, maar er is eigenlijk heel, heel veel spelingsruimte. Alleen die boodschap clasht. Want als, als, mijn, als het klopt wat ik zeg, dan kunnen zij dus die financiërden niet vertrouwen. En dan kunnen zij niet met een gerust hart kopen. En daar ging het mis. Dus ik heb dat een half jaar gedaan. Toen dacht ik, nee, dat moet ik niet doen. Toen ben ik weer gewoon een, een tijdje hypothecaire financiering gaan verkopen. Dat was veel makkelijker. Maar dat trucje, dat vond ik ook weer niet leuk, omdat het weer te simplistisch was. En daarna ben ik mezelf, uh, ja, ik wil niet zeggen hoereren, maar lijkt het wel op. Bij verschillende banken. Nou, je hebt dan ook een, een uitzendbureau, de scheringsbureau. Maar ik vuurde mezelf als uh, zzp'er. Dus uh, daar ook heel veel, heel veel geleerd. En het leuke daarbij is, is dat je steeds je eigen rol kan invullen. Want ik kon altijd zorgen van, ik kom ergens binnen. Maar als je eenmaal binnen bent, dan hebben je een manager en ze hebben altijd problemen. Oh ja, kan, ik kan ik dat doen, kan ik dat doen, kan ik dat doen. Dus zo kan je meerwaarde uitbouwen. En zo kom ik ook uh, in verschillende rollen terecht. Dat vond ik wel leuk. Maar dat is meer, heeft meer te maken met het verschil in uitvoering. Uh, dus niet de hele tijd één ding verkopen. Maar verschillende dingen doen. Dus dat blijft wel terugkomen bij mij.
0: Ja. Laten we, we eens naar je bedrijf gaan. Want uh, je bedrijf heet High Impact. Zeg ik het dan goed? Of hoe, 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 uh, nee, uh, het is
1: uh. alexleapo.nl. Ik, uh, ja? ik heette altijd Alex Lee Consultancy. Alleen ja? ik uh, ga die veranderen. Weet je waarom? Vertel. Ik werd een paar keer gebeld. is dit, uh, je weet telefoonverkoper. Uh, is, uh, is dit, nee, is dit Alex Lie Consultancy? Ik zeg Lie. Ah. Nee, Alex Lee ja. Consultancy. Ik vond het heel mooi ja. rijmen. Ja, ja, ja. Dus uh,
0: voor de internationale twee, markt niet geschikt.
1: Twee keer, hoorde ik hem. Ik dacht, ik moet nu echt mijn ja. naam veranderen. Dus ik, ik, ik opereer nu onder uh, alexliapo.nl.
0: Ja, dus dat is eigenlijk je personal brand, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. En wat voor business zit je in, zeg maar? Dus je komt helemaal uit die hypothecaire hoek... en banken en tussenpersonen en al dat soort zaken. Maar wat is nou je core business op dit moment?
1: Ja, het, ik verkoop Andermans producten. Dat is mijn core business. Uh, in dit, dus ik doe bijvoorbeeld met jou... Uh, je hebt een bijvoorbeeld je groeiprogramma. En ik heb een lijst. En als ik jouw programma promoot aan mijn lijst... krijg ik daar een prestage van. Nu hebben wij geen zaken met elkaar, maar ik geef hem als voorbeeld... Dit is een formule die voor mij heel relaxed is... omdat het enige wat ik op hoef te bouwen... is vertrouwen met, mijn, uh, ja, met de mensen die uh, naar mij luisteren... waar ik ook mee praat. En ik pak een percentage van het product... maar ik heb niks van de nazorg. Dus dat vond ik ideaal. Want, wat ik niet wil, is een bedrijf met personeel... of met zzp'ers. En dat heeft puur te maken dat ik... ik wil er ieder moment uit kunnen stappen als ik zou willen. Dat is voor mij heel belangrijk. Je hebt het ook wel schatten, over je Ike people van... je moet daar weg... Dat wat jij voelde, dat heb ik heel snel. En daardoor probeer ik ook heel veel verschillende dingen te doen. Ik heb hiernaast nog een aantal bedrijven. Nou, geen bedrijven, maar inkomstenstromen. Om te zorgen dat ik niet per se één ding hoef te doen. En daar gaat het vaak mis in. Want dan word, als je dat doet, dan worden mensen heel zenuwachtig. En dan moet jij klanten hebben, want anders gaat het mis. Soms ook niet goed, want dan word je ook wel lui van. Moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dus, Want je uh, zit
0: eigenlijk, zou je het affiliate business kunnen noemen dan? Of uh, ja. is dat de juiste manier? Dus uh, ik heb een geniaal groeiprogramma. Dat kost 2,5 of 5.000 euro. Jij verkoopt het aan jouw klanten en jij krijgt daar dan een percentage over. Ja. Um, hoeveel uh,
1: deals moet je dan
0: sluiten per maand, zeg maar? Heb je een soort van target van nou, zoveel uh, wil ik binnenhalen, dan moet ik zoveel programma's verkopen? Ja,
1: ja, zeker. Uh, ook uh, de percentage per deal scheelt ook. Uh, stel je hebt een programma en je hebt een goede sales funnel. Uh, dus ik ben nu aan het uitbreiden om zelf de sales funnel te maken. Want wat merk ik? Dat heel veel ondernemers die hebben een product. Alleen de enige te verkopen is uh, ons kent ons. Dat is een beetje dat social selling gebeuren van. Hé, hey, ik ben zo leuk, kom bij mij kopen. Maar wat ik leuk vind is om echt iemand te bewegen om te gaan kopen. en dat is uh, Dus ik ben nu bezig met uh, VCL's. Video sales letters, maar ook gewoon uh, ja, de lange sales letter. Ik weet niet of je die tegen bent gekomen ooit. Ja,
0: vertel, wat, wat is een video sales letter? Want uh, dat is iets
1: nieuws wat... Uh... Het proces van, van kopen... Is een heel lang proces van mensen. Waar veel ondernemers zich op richten. Is de mensen die al gelijk zeggen. Ja ik wil het. Maar er is nog een hele grote groep. Die nog niet eens weet dat hij het wil. Of die nog niet is waar jij ze wil hebben. En dan pak je een, uh, maak je een sales funnel. Je ziet de, de beroemde opt-in. Met iets van honderd uh, tips om uh, dit te krijgen. Nou komen ze daar binnen. Het is, het is niet ideaal hoor. Je kan maar beter gelijk iets verkopen. Vind ik. Ik gebruik hem nog zelf, uh, zelf ook nog. Maar ik wil dat die, mijn ideale klant, die leest die brief... en alle objections kaart ik daarin aan. Ik noem maar wat, bij, jou, uh, bij jouw groeiprogramma. Er zijn heel veel die denken van ja, ben ik daar wel klaar voor. Weet je, alle objections. Niet het juiste
0: moment. Niet, uh, niet het juiste moment. Duur, uh, um, ja.
1: Is het wel weet je Of het enthousiasme straalt er ook niet vanuit. Van, ja, dus, uh, dit kan iets... Weet je, ik weet dat het goed is om te groeien. Dat weet ik. Maar heel veel mensen, die zitten in een bedrijf... en die willen eigenlijk wat anders wat jij had hè, bijvoorbeeld, stel ik was bij jou voor de podcast, bij Eager People. Nou, je zei, ik wil eigenlijk weg. En ik kwam bij jou, hé, hey, ik heb een geweldig iets voor jou. Wat dan zeggen je? Nou, ik heb iets waardoor jij uh, Eager People kan uh, 200% omzet. Op dat moment, en jij zit er helemaal niet lekker in. En aan de buitenkant ben je heel succesvol. En dat ben je dan ook. Alleen voor jouw gevoel, denk ik, ik heb het wel gehad. Maar ik kom bij jou met zo'n uh, zo aanbod. Dan zeg je, ja, liever niet. Maar als ik bij jou kom met, hey, ik heb een leuke kans om jou... Uh, podcast, product, noem wat op. en zeggen oh, interessant, dit is het nieuws. Ja, daardoor kom je bij allerlei andere mensen in gesprek, wat, hè, waarbij je nooit in gesprek zou komen. Dat is voor jou interessant. Dus je interesse opwekken, ook al is uh, Dus je klant op een andere manier benaderen, dat is die marketing. Daardoor komen er veel meer mensen bij jou binnen, dan dat er uiteindelijk zouden komen als jij niks zou zeggen, of alleen op je website, of alleen maar... Ja, als je toevallig hebt geluisterd naar mijn podcast, kom langs. Ik zeg niet dat jij dat doet, maar ik zie dit wel heel vaak. Uh, of uh, bel mij, dan hebben we een gesprek. Ik wil juist dat mensen mij niet bellen. Dus ik heb, ik heb, op mijn website heb ik al een coachingsprogramma staan. Alleen is het een funnel voor. En dat wil zeggen van als jij erop klikt. Je gaat eerst een aantal vragen doorlopen. En dat is puur voor mij om te kijken. Wil ik wel met jouw zaken doen? Als je die vragen hebt doorlopen. Indruk op ja. Dan krijg je van mij een vragenformulier. En daarin een uitgebreide vragenformulier. Als jij die stap hebt doorlopen. Dan pas gaan wij in gesprek. Maar dan weet ik zeker dat het kan. Of dat het ook leuk voor mij is. Ja, wat heb...
0: is leuk voor jou? Wat, wat zijn nou klanten waar je...
1: Waar ik blijf maken. Uh, mensen, die ook uitvoeren. Dat vind ik leuk. Ik weet dat zeg de je dat,
0: dat uitvoeren? Ja, het uitvoeren gedeelte. Doen niet iedereen nee. dan? Of?
1: Nee, doen ze niet iedereen. Dus dat is voor mij voor de één voor de een op één een minder interessant. Omdat ik daar geen energie in krijg. Ik vind het leuk om, uh, weet je, als ik dit in een groep doe, dan maakt het niet uit. Want er zijn een aantal, uh, zijn een aantal mensen, er zijn aantal per stage mensen wat niks doet. Wat het niet geeft. Hè? Dat kan zijn, uh, die zijn niet helemaal zeker over zichzelf. Maar die zijn niet vooruit te branden. Ik heb mijn verantwoordelijkheid daarvoor. Die heb ik losgelaten. Want vroeger dacht ik van ah, kom op. Weet je, dan ga je heel erg trekken aan de zwakste schakel. Maar nou, dat gaat niet. Dat kost mij energie. Dus dat wil ik niet hebben. Dus ik ben heel erg aan het. Uh, um, ja, mensen eigenlijk aan het weg, weg aan het houden. Omdat ik <laughs> geen één op een wil hebben. Ja. Klinkt
0: als, een, als, een, als een, een bijzondere strategie. Juist mensen een soort van afschrikken of zo. Of een drempel opwerpen.
1: Ja, het is ook strate strategisch. Mm. Uh, wat een van de Los van dat het, het is echt wel oprecht. Hè? Want ik, uh, ik wil, als ik een gesprek ga met iemand uh, aanga, dan wil ik eigenlijk al zoveel mogelijk van ze weten. Want anders vind ik het zonde om te praten met elkaar. Want ik wil niet dit gesprek hebben. Ja, ik ben wel duur. Ja, ik weet het niet, want uh, ik zei zet. Ik, ik wil die, dat excusesgesprek niet hebben. ik wil Als wij spreken met elkaar, wil ik een gesprek hebben van dit is de reden, Alex, waarom jij mij wil coachen. Wat jij wil doen, is dat het zware werk al gedaan is voordat die klant jou belt. Dus als die klant jou belt, het is net als dat je op een date gaat. Wat heb je liever? Dat die, dat die meid al denkt van, wow, Gerard, daarmee die kan salsa dansen. En ja, dat weet ik van ja. Ja, heel
0: goed. Die niet? Gedaan, ja, 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 ja. Ik kan dus absoluut ja.
1: niet dansen. Maar het, snap je, het zou veel beter zijn als je weet van, oh, die, uh, die Gerard die heeft dit, dit. Die heeft een, uh, een goed lopen bedrijf. Kan uh, uh, salsa dansen. Daar wil ik wel mee weg. In plaats van dat je een, 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 zeg maar een blind date hebt.
0: Nou, we hadden het vanochtend bij de groeiclub over het kwalificeren van klanten. Dus uh, het ja, echt bewust nadenken van met wat voor mensen wil ik werken. Heb jij een soort inner circle van klanten waar je graag mee werkt?
1: Het en, allerliefste zit ik, dus dit is niet altijd goed, hè? maar wel met mensen die net zo uh, gek zijn met gedachten als ik. En daarmee bedoel ik heel veel nadenken, heel veel connecties leggen, heel veel nieuwe ideeën hebben. Dat vind ik het allerleukste. Maar ik vind het ook leuk om te werken met mensen... waarvan ik zie van, jij ja, kan veel meer. En dat ik dat naar boven kan brengen. Dat aha-moment, dat vind ik echt heel mooi. Als ik met iemand in gesprek ben en die zegt van... ja, maar dat kan ik toch niet doen? Dan zeg ik, maar waarom niet? Als je nou X, en Z doet, lukt het toch wel? En dan zie je opeens zo'n lichtje gaan van,
0: oh ja. En wat, wat wil je ze geven?
1: Um, mogelijkheden. En dat heeft ook met mijzelf te maken. Ik haal het om uh, beklemd, hè? weet je? In die, in die, ik heb zo'n claustrofobisch iets... En ik vind het leuk om mensen mogelijkheden te laten zien. Van er is veel meer mogelijk. Ik heb nu, um, dus ik vind het ook leuk met uh, als ik mensen interview. Dan, dan praat ik er ook over. En dan heb ik sommige coaches. En die werken ook alleen maar per uur. En ja, of uh, en met een veel te lage prijs. Zeg, wel. Weet je, ik heb het er ook wel eens over van uh, ja. Dan bellen ze me gewoon. En dan gaan ze eigenlijk altijd akkoord met mijn uurtrief. En dan denk ik, zo, dat is knap. Hoe doe je dat? En dan kom ik achter wat het Utrief is. En denk ik, oh ja, nee, dat vat ik. Je zit heel laag qua prijs. Dus dan zeggen mensen ja. En het is voor hun veel veiliger. Want het is heel eng om een coachingspakket aan, uh, aan te bieden. Om dat op die manier te doen. Ja, is de comfort zone, je, comfort pit. Zal je, zal
0: je, ja pit. Zullen we daar wat dieper op ingaan? Want wat, wat zijn dan de, uh, als we naar business coaching gaan, en wat, wat zijn eigenlijk de, de tarieven of wat zijn normale prijzen volgens jou? Is er überhaupt een, een, een goed of een fout als het om pricing gaat?
1: Uh, prijs is wat de klant ervoor betaalt. Dus dat kan 25.000 of 30.000 zijn. Waar je echt naar moet kijken is waarde. Wat mij tegen zit is dat er heel veel business coaches alleen maar het, de eigen waarde van de, de klant ophemelen. Wat ik heel veel zie is zichtbaarheid tegenwoordig. Ja, je moet zichtbaar zijn, je moet zichtbaar zijn. Ja, met zichtbaarheid komen er meer mensen op je af. Maar dat is echt een fractie van wat er mogelijk is. En dat staat me wel tegen. Maar ja, het is lastig. Het is meer weet je, omdat je zelf ook meer weet. Dus het kan eigenlijk ook net zijn dat het het opstapje is. Ik wil niet helemaal uh, bashen.
0: Leg eens uit, wat uh, bedoel je dan? Of waar denk je dan aan? Dat
1: er te weinig wordt um, in een heel nauw hokje. Een formule wordt gegeven. Bijvoorbeeld op, uh, op Instagram doe dit. Uh, en daarmee worden al je problemen worden opgelost. Strategisch is een heel goed aanbod. Hè? Want je laat de klant zien. Als je alleen maar dit doet. Dan worden al je problemen opgelost. Dat is heel aantrekkelijk. Alleen er zijn veel meer manieren om aan geld te komen. Dan zichtbaar zijn. En dat is niet eens het probleem. Het is een fractie van het probleem. Als het jouw core strategy is. Ja, dan vind ik het echt zonde. En dat merk ik ook. Van, dan, dan hoor ik ook mensen die bij die coaches geweest zijn. En dan ga ik een beetje doorvragen. En denk van was dat het? Ja, dat was het. Dat vind ik zonde. Ja,
0: dus is het natuurlijk sowieso niet echt een one-size-fits-all aanpak. Tenminste, hoe, hoe sta jij erin? Um, heb jij een soort focuspunt van, oké, okay, dit nou, het is in ieder geval niet zichtbaarheid, maar heb jij een soort uh, basisgedachte die volgens jou voor alle ondernemers werkt?
1: Uh, de basisgedachte moet wel zijn mindset, want zonder die mindset kom je nergens. Je, zo. Kijk, je, kan, je kan al deze boeken hebben die je hier nu op de achtergrond zie. Maar je kan nog steeds niet, uh, als je niet een uitvoer brengt, dan... Heb je daar niks aan. Dus de kern is wel eigenwaarde. Die eigenwaarde is heel belangrijk. Als jouw eigenwaarde laag is, ga je zelf altijd lager verkopen aan anderen. Durf je niks. En ik ben zelfs ook tegen die uh, ondernemingsplannen. Een heel plan maken met. Uh, maar het is allemaal al verzonnen. Ik zeg altijd: zet, doe het op één pagina. That's it. En gaandeweg ga je uh, pas je aan. Want het is heel fout om daarop af te gaan. En toen ik bij de bank zat, heb ik heel veel ondernemersplannen gehad. Dus ik heb heel veel met ondernemers gewerkt. Zulke pakken papier, dat moesten zij doen om die financiering te krijgen. Maar het was gebakken lucht.
0: Ja, dus daar schiet je ook niet zo heel veel mee op dan. Um, wat staat op jouw one-page strategic plan?
1: Heel kort, um, op wie ga ik me richten? Wie is mijn concurrentie? Wat doet mijn concurrentie? Dus dan kan, je kan kijken naar websites. Je doet een onderzoeken. Wat vind ik dat ze goed doen? Wat, wat vind ik dat ze fout doen? Hoe ga ik mezelf neerzetten? Hoe zorg ik dat ik opval? Ik vind, uh, weet je gast van... Uh, uh, van Virgin. Vind ik altijd wel een heel leuker. Richard, Bra uh, weet Richard Branson. Branson, ja, ja. Vind ik altijd wel leuker. Die ging dan in een, in een pak. Ging die, uh, bij Londen. Had hij een, een nieuwe uh, uh, telefoonbedrijf. Had hij had een pak gemaakt. En zijn, uh, waardoor hij nakleek En die ging aan de klok hangen. Puur om op te vallen. Ja. Dus dat vind, dat vind ik heel gaaf. Hoe zorg je dat je echt opvalt? Hoe differentieer jij jezelf in de markt?
0: En wat zijn de antwoorden? Want ik vroeg het ook aan jou. Van wat, wat staat op, jou, uh, op, op jouw A4'tje? Voor ja, de op mijn op op mijn
1: Op mijn, uh, nou, de komende vijf jaar. Dat is wel heel ver natuurlijk. Hè. We zitten nu in het uh, jaar. Nou ja, ik, wat ik nu zie is dat die, die lockdown... dat gaat alleen maar langer duren. We zitten nu in een crisis. Heel veel ondernemers zitten nog steeds met uh, ja, in denial. Kop in het zand. Die denken van... oh, het komt straks wel weer goed. Dit wordt alleen maar meer. Dit wordt alleen maar erger. Um, als je echt gaat kijken naar... Uh, ja, de, als je kijkt naar de lange termijn... wat gaat er gebeuren. Ik zie wel eens een vaccinatiepaspoort ziek aankomen. Ik zie veel meer restricties. Uh, nou, kijk naar de horeca. Uh, dat gaat mis. Dus ik zie wel de digitalisering. Dat is wel voor mij uh, king. En hoe differentieer ik mijzelf vooral? Is door mijn samenwerking met heel veel mensen. Dus dat is wel een, een grote. En dat ik veel meer op de voorgrond ga treden. Dus ik ben meer uh, mij en ik ga meer uh, ja, opvallende marketing uh, trucjes uh, toepassen. Alleen maar om op te vallen, want je moet wel attention hebben.
0: Ja, wat, wat is jouw evangelie? Wat wil je graag toevoegen aan de wereld?
1: Uh, dat je een, uh, nou, dat is, daar komt high impact van. Dat je wel een impa impact maakt, dus niet voor het geld gaat. Geld maakt niet gelukkig. En dat merk je pas dat ze je ook mee hebben gemaakt. Ja, ik weet niet of jij uh, rijk bent opgevoed. Ik dus niet. Op het moment dat je genoeg geld hebt. dan boert het je niet meer. Dan denk ik, van, ja, nou, ik heb het klaar. Een van mijn dingen waar ik. Uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen. Een, een goed doel wat het gaat worden. is kinderen die mishandeld worden. om daar wat meer mee te doen. En niet qua mishandelingen. Nee. <laughs> Zag je kijken. Ja, 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 ja. Nee, om daarmee. Weet je, wat om daar wat, uh... Om, uh, Nou, ik heb zelf als, als kind heb ik, uh, ben ik mishandeld. Toen ik heel klein was. En dat was door een, uh, een bijstaande, door een oppas zelfs. Alleen in die tijd, dat was in de 70s, zo oud ben ik alweer. Daar wordt daar niet over gepraat. Maar wat ik weet, en ook bij de politie, dat het nog heel veel voorkomt. Dus heel veel mensen die hebben zo'n achtergrond. En het wordt maar, wordt maar weggestopt. Heel moeilijk ook voor, uh, om ouders aan te pakken. Dus ik vind de hulpinstanties, die vind ik, nou ja, vind ik daarin echt tekortschieten. Dat is wel een dingetje voor mij, wat ik zeg: van hier wil ik wat aan doen. Ook met uh, pesten op school bijvoorbeeld. Ik ben ook gepest op school. Daar wil ik ook meer mee gaan doen. Dat social media wat er, nu wat er nu is. Verschrikkelijk voor kinderen. Ik ben echt mijn kinderen niet aan het opvoeden. Van let op. Ga niet voor de likes. Pas op. Dus ik heb ook een haat met, uh, met social media op dit moment. Hè? Dat, wat ik, je hebt het wel nodig. Niet zo hard nodig als je dat je denkt. En
0: wat, heb je het gevoel dat je het zelf verwerkt hebt of zo? Of ben je ooit een uh, soort van in, in een behandeling of een traject ah, ja, geweest? Beha of...
1: Behandeling, psychiatrie, nee, geen psychiatrie. Maar is het zoiets waar je ooit, ja, ooit ja, een ja, strik om kan doen
0: en zegt van... oké, okay, ik heb het een plekje gegeven of zo? Of ben je nog steeds erop aan het kouwen?
1: Nee, je draagt dingen altijd bij je. Dat is mijn politieervaringen. Van uh, dingen die ik gezien heb, dat gaat niet meer weg. Ik vroeg er ook aan een auto-agenten van... nee, die draag je altijd bij je. Dit is zo heftig. Maar het maakt alles, um, als je dat niet hebt meegemaakt er zijn er mensen die nu klagen van, oh, dit is zo verschrikkelijk. En ik denk, oh, weet je, ik ga het niet zeggen. Ik denk van, ja, nee, dit is niet verschrikkelijk. Dingen kunnen veel erger. Dus een dingetje maakt het me sterker. Maar het blijft wel, je blijft, ja, het blijft wel met, met me mee, ja. Dat zeker wel. Maar daarom wil ik, dat drijft ook om er wat mee te doen.
0: Maar hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Zou je dan een zorginstelling willen beginnen? Of een stichting? Of zou je dat ook in business coaching kunnen doen of zo? Of heb je...
1: Nee, met, heb je wel eens uh, wat
0: dingen uitgezocht over?
1: Ja, ja nee, bij scholen langs gaan om het over te hebben. Ik, uh, ik, ik heb er wel twee nichten die uh, juffrouw zijn. Voornamelijk op de basisscholen. En ik hoor bijvoorbeeld hoe daarover met social media over gesproken wordt. En niet op de manier zoals ze moeten. Ik ben erg tegen social media voor kinderen. Um, kinderen worden ongelukkig, volwassenen ook, hè, worden ongelukkiger met Instagram, Facebook. Het is erg rampzalig. De makers van de Facebook geven zelfs aan van, we hebben dit gemaakt... Dit werkt alleen maar op ongeluk van mensen. Als mensen ongelukkig zijn, dan gaan ze juist op klikken. Dus je bij kinderen, voornamelijk bij meisjes. En ik heb twee dochters. Hè? Vanaf 13 dan zie je dat het ongeluk omhoog gaat. Uh, zelfmoord gaat ook omhoog bij kinderen. Dus heel heftig wat er nu aan de gang is. Er wordt niet over gesproken. Dus als ik daar al een verschil in kan maken om dat te prediken. En uh, ja, ik doe het al, tijdens mijn podcastshow zoek ik het wel. Dan hoop ik daar al verschil in te maken. Want kinderen hebben. Ja, het, het wordt. Ouders laten hun kinderen vaak links liggen. Je de school voedt ze wel op. En dat vind ik heel slecht.
0: En, ja, want uh, waarom ik heel blij ben uh, met wat je nu deelt... is ook, om. daar ben ik altijd naar op zoek bij ondernemers... van uh, wat is eigenlijk je missie? Waarom ben je hier op aarde? Wat, wat heb jij te doen, zeg maar? En um, toen je zei van ja, ik verkoop ook programma's van anderen... dan denk ik van ja, dan zit je nog steeds... Uh, op soort van afstand van mensen. Het wordt niet echt persoonlijk. Je bent eigenlijk een soort middleman... of een soort transacties aan het doen... Maar nu je het hebt over um, eigenlijk je eigen achtergrond inzetten. Hè? Dus wat je zelf meegemaakt hebt en daar iets mee doen. Zie je dit als een business? Of zou je zeg maar gewoon je business en je persoonlijke missie uh, apart willen houden?
1: Nou, ik zie geen verschil. Hè? Je ziet ook een, uh, wat ik wel ook een fabeltje vind is, uh, waar, hè, waar ben je voor op deze planeet? Ik denk dat de reis is. En dat het niet één ding is. Dus het wordt heel graag gezegd. Wat is nou die ene? Uh, ik was toen ook op. Vroeger heette mijn podcast uh, Ondernemerspassie. Wat is nou die passie? Ik was ook op zoek. Ik dacht van nee, wacht even. Het is een reis. En het een sluit het ander niet uit. Er nee, dus, zat een de,
0: momentopname dan eigenlijk van.
1: Het is, de, de, het is niet of-of. Ik kan bijvoorbeeld. Ik vind het leuk om. Uh, ik vind het leuk om te verkopen. Want ik hou van die psychologie. En hoe dat werkt. En ik sta achter die producten. Maar dat geld wat ik daarmee verdien. kan ik wel andere dingen doen. Dus daarin is het geïntegreerd. Niet alles hoeft te zijn van ook oh, ik moet overal gepassioneerd over zijn. Want dat is niet zo. Want heel veel dingen, dat moet jij ook weten. Daar heb je gewoon geen zin in. Komt neer op discipline wat je moet doen. Ik zorg wel dat ik een, een soort van vrijheid creëer daarin. Dus met wat ik kan, dat kan ik op alle plekken kan ik dat doen. En hoe ik dat wil uh, vormgeven met, met kinderen bijvoorbeeld. Um, dat is een deel 2. Alleen ik wil eerst wil die basis creëren. En dan kan ik daarop verder gaan.
0: Even terug naar het onderwerp business coaching, want daar, uh, daar hebben we al een paar keer wat, wat dingen over uh, uitgewisseld. Maar wat is nou de grootste business bullshit die jij tegenkomt in de
1: coachingmarkt? De grootste vind ik wel dat, uh, dat je op één niche moet, uh, moet richten. Uh, het social media gedeelte, dat daar zoveel aandacht naar moet, vind ik ook bullshit. Um, ik vind uh, de beste klant is, uh, wat je kan aanboren, is mensen die al zaken doen met jouw ideale klant. Ga daar contacten mee aanleggen. Zorg dat je deals maakt. Op die manier je eerste business binnenkrijgt. Ga niet uitstellen. Ga gelijk af op jouw klant. Maar het social media gedeelte. dat Nu vind ik dat wel de, de hoofd. Er wordt alleen maar gekeken naar. Haal die klant binnen. Maar niet. Oké. Okay, hoe zorgen we dat je meerdere producten gaat verkopen aan die klant. Hoe zorg je dat je je prijs wel kan verhogen. Los van je eigen waarde. Maar dat je ook echt meer waarde levert. Ga daar eens naar op zoek. Ik vind het leuk om daarover na te denken. Van wat is nou ideaal. Uh, en dat gaat automatisch. Met, jou, met je club ga ik ook denken, oké, okay, gaaf. Hoe, uh, als ik dat zou doen, hoe zou ik dat nou opzetten? Hoe zou ik ervoor zorgen dat, er, uh, dat ik daar meer uit zou kunnen halen? Qua, uh, nou, je hebt het ook al, hè? je doet ook al cross-selling. Je hebt ook meerdere producten. Mensen die bij jou uh, wat verkopen. Dat soort tactieken, dat is leuk. Want zo heb je dat hefboom-effect. In plaats van constant meer van, uh, oké, okay, nieuwe mensen via social media. That's it. Het is te beperkt.
0: Ja. Ik wil met jou naar het laatste onderwerp gaan en dat is podcasting. Want als we het hebben over trends en hypes en ja, wanneer is iets nou uh, de moeite waard om in te investeren en wanneer niet. Dan moet ik onder andere bij jou zijn, want jij was een van de eerste podcasters in Nederland. Uh, 2015 al begonnen, dus ver voor uh, de trend. Uh, je ziet nu ontzettend veel mensen die ook een podcast starten of denken van shit, ik moet dit ook gaan doen, want anders dan mis ik de boot. Wat zou eigenlijk jouw um, advies aan die mensen zijn?
1: Wat ik zie is uh, weer het uh, slechte business advice. Dat is van, uh, ga eens op zoek naar je markt en ga eens kijken wie, uh, tegen wie het hebt. Ik zou mijn podcast uh, gewoon beginnen. Tegenwoordig heb je bijna geen apparatuur nodig. Er zijn apps. Je neemt het op op je telefoon en je, je zit gelijk op uh, je, ja, alle kanalen. Dus je kan binnen één dag, kan je dat voor elkaar krijgen. Begin gewoon te praten over een onderwerp en kijk wat, wat je zelf ligt. Dit moet een passieproject zijn. Als je dit niet leuk vindt, dat zou je zelf ook wel weten, ga je dit niet redden. En dat weet je alleen maar door het te doen. En weet je wat mooi is als het niet werkt? Je stopt ermee. Ja, dat is gewoon oké. Okay, dus dat, dat <laughs>
0: ja. mag ook gewoon. Nobody cares. Ja.
1: Niemand kan het je schelen.
0: Ja, maar dat is grappig. Hè? Want je, als ondernemer heb je misschien dan een beetje last van het spotlight effect. En dat je denkt, dat iedereen kijkt naar mij. En als ik er nu de stekker eruit trek, dan heb ik gefaald of dan ga ik af. Dat ze, hebben, ze hebben dus een
1: test gedaan. Dan zie je dat iemand een... Uh... En dan laat ze iemand met een t-shirt met, met een gekke tekst erop of zo. Of een, of een naakte vrouw, en die moet dan een wachtkamer binnenlopen. En, uh, nee, en dan komt hij in een gewoon t-shirt en dan komt hij weer binnen met een heel gek, gek outfit. En dan gaan ze mensen vragen van, uh, heb, je, heb je daar wat van gezien? En niemand ziet wat. Mensen zijn alleen maar bezig met zichzelf. Nobody cares. Weet je, dus dat idee van, uh, oh ja, als ik dit fout doe, niemand kan het je schelen. En het mooie is, als mensen gaan lopen klagen, dat betekent dat je succesvol bent.
0: Um, Alex, wat is je aller, allerbeste groeitip
1: uit eigen ervaring als ondernemer? Ik zou zeggen, ga heel veel op zoek naar andere ondernemers die jouw klanten al bedienen. Dat ben ik nu dus ook aan het doen. Dat gaat zoveel makkelijker, want als ik jou ken, ik hoef niks te verkopen. Maar als jij mij mag, dan zeg je al sneller van, hé, hey, kom, laten we zaken doen.
0: Voor meer uh, over jou willen weten, gaan we naar alexlihapo.nl.
1: Inderdaad, AlexLihapo.nl. Als je wil weten hoe je beter kan verkopen, hoe je je onderneming kan starten, gratis, uh, een aantal zijn betaald. Dus uh, veel tips over uh, ja, hoe jij uh, dig digitaal kan starten. Ja,
0: cool. AlexLihapo.nl. Dankjewel. wel. Uh, dit was Alex. Goeie voor...